0: Kohe pööre!
1: Mina olen Gertu Birgit Anton, keskkonnakaitseli liikumuses Fridays for Future Eesti ja mul on siin väga hea meel tervitada isama erakon esimeest Heljervalder Seedrit. Tere!
0: Tervist! Mul ka meeldib kohtuda.
1: Teaduslik üks meel ütleb, et nüüdseks on praktiliselt võimatu hoida kliimasooeneminist 1,5 kraadi piires. Ja see tähendab, et üle maailma, sealhulgas ka Eestis, kogeme aina enam tugevaid kuumalaineid, põudesid, torme, See tähendab, et me ei saa enam rääkida ainult kliimamuutuste leevendamisest, kuigi me saame neid endiselt leevendada, aga me peame rääkida ka kliimamuutustega kohanemisest. Mida on Isamaa erakonnal plaanis teha selleks, et hoida Eesti inimesi keskkonna kriiside kõige hullemate tagajärgede eest?
0: No kui me kohanemisest räägime, siis loomulikult tuleb kogu ühiskond tervikuna sellele kohandada. See puudutab läbivalt nii meie majandust, meie ehitustegevust meie igapäeva elu ja kindlasti ka loomulikult vastavad institutsioone, kes siis peaksid operatiivselt tegutsema. Nii et see tähendab juba planeeringu faasis mõtlemist sellele, et kliima on muutuv ja kui me vaatame Eestis ka meie uus arendusi näiteks põldudel, kus ei ole korraliku maaparandust, kus ei ole sadevete ära juhtimist. Kus me planeerime ka oma elukorraldust väga ebaratsionaalselt, kus inimestel teatud igapäevaste teenuste kätte saamiseks tuleb liikuda, liikuda autoga individuaalselt ja nii edasi, et see algab planeeringust ja lõpeb nende samade institutsioonidega, ütleme siis kriisi, meditsiin, pääste, teenistus, ka need teenistused peavad olema valmis, no, katastroofide leevendamiseks, tagajärgide vältimiseks ja võitlemiseks. Aga mõistlik on muidugi alati ennetada. Nii et mõistlik majandus, keskkonna sõbralik majandus, keskkonna säästlikud uued tehnoloogiat, kogu ühiskonda läbivalt elukorraldus ja vastavad teenistused.
1: Majandusest räägime kohe varsti veel, aga kuidas te plaanite tagada seda, et päästeteenistused, arstid, haiglad? oleksid valmis keskkonna kriisidega hakkama saama, kui kõik ei õnnestu ennetada?
0: No, see on järjepidev töö ja igapäevane töö, ja sugugi mitte ainult keskkonna me ei pea siin rääkima, ka ei saagi rääkida, kui me peame silmas siin üleujutusi või, või ka muid keskkonna õnnetusi, mida õnneks Eestis on suhteliselt vähe, kui me räägime siin maa värinatest või muudest tõsistest õnnetustest, aga võtame kas või see sama koronakriis, mis puudutab meie erinevaid haiglaid, meditsiini, elukorraldust laiemalt, koolikorraldust, kõike muud samamoodi, nii et me ei saa lähtuda nende teenistuste korraldamisele isegi mitte ainult keskkonna ohtudest, vaid peame vaatama laiemalt kogu pilti ja see on on töö, see on investeering nendesse inimestesse, teaduspõhine lähenemine, koolitatud kaader, teadmised, ka vajalik tehniline baas, laboratooriumid ja nii edasi.
1: Keskkonnakriisid võimendavad ka teisi ühiskondlike kriise. Näiteks võivad tekitada tööpuudust, massilist rännet või põhjustada isegi relvakonfliktide puhkemist. Ja riigikaitse tugevdamine on üks teie peamiseid sihte tulevasest riigikogu koosseisus. Mis on teil kavas selleks, et aina süvenevad kriisid, mida osaliselt võimendavad, süvenevad keskkonnakriisid üle maailma, et need ohustaksid Eestid võimalikult vähe ja et me oleks võimalikult hästi kaitstud?
0: No siin on väga oluline tööpõld ju poliitikutel ja diplomaatidel, et ennetada neid sammu sõjalise konflikte, sellest tulenevad ka inimeste rännet. Pikemaaline temaatika on see sama keskkonnatemaatika, mis läbi kliimamuutuste sunnib inimesi liikuma seal, kus toimub kõrbestumine ja kus ole võimalik enam toota põllumand saadusi toitu ja kus elamine muutub kõlpmatuks, need tingimused ei ole enam sobilikud. Et ühelt poolt poliitikud, diplomaadid, kes peavad tegelema sellega, et ennetada taolise asju, rändeid, sõjalisi konflikte, mis siis enesest juba ju on väga keskkonna ohtlikud ja, ja hävitavad keskkonda. Ja teiselt poolt siis see, mis puudutab inimeste rännet kliimamuutuste tagajärjel, nii nagu mõtlesin, et. Et mitte ainult Eesti, vaid siin tuleb teha rahvusvahelist koostööd, see on globaalne küsimus, ka Eesti globaalsete muutuste kontekstis on väga väike ja üksi midagi teha ei suuda, mis ei tähenda, et me ei pea tegutsema. Aga siin on väga oluline rahvusvaheline koostöö.
1: Fossiilkütustest toodetav energia on praeguseks kallim kui taastuvatest allikatest saadav energia. Ja Samuti on saanud teaduslikult selgeks, et selleks, et hoida ökosüsteeme, peame ühiskonnana vähendama kokku energiatarbimist, hoolimata sellest, millistest allikatest see energia pärisib, pärineb. Milliste sammude kaitate teie Eestil käituda vastavalt nendele teadustele?
0: No kõigepealt fossiil energia on kallim juba see tõttu, et me oleme kehtestanud Euroopas CO2 kvoodipoliitika süsteemi, kus esialgselt arvati, et tonni maksumus võiks olla 25-30 eurot. Tegelikult on see kujunud kaks, isegi kolm korda kallimaks. Ja keskkonna sõbralikult saab majandust arendada ja sisemaanduse kogu toodanud kasvatada ka keskkonna sõbralikult kasutades siis uusi tehnoloogiaid, võttes tarvitusele ressursse energiat säästvaid ja keskkonna sõbralike uusi tehnoloogiaid. Ja seda tuleb soodustada, soodustada läbi maksupoliitika, läbi uute teadmiste, läbi uuringute. Seda tuleb teha igal pool, seda tuleb teha ka Eestis. Loomulikult tuleb vähendada ka raiskamist, suurendada taas kasutust ja tõsta ka lisandväärtust. Need kõik on vajalikud selleks, et edendada majandust nii, et see oleks keskkonnasõbralik. sõbralik. Ja kui me räägime siin no, majanduse arendamise mõõtmisest, milleks on sisemaalse see kogu toodangu kasv ja, ja nii, no, tihti peale öeldakse, et kas sisemaalse kogutoodangu kasv on ainus eesmärk, Ei ole, isama ei ole kunagi seadnud eesmärgiks kogu kogutoodangu kasvu või majanduse arendamise iga hinnaga või ükskõik, mis hinnaga. Et loomulikult tuleb arvestada mõjudega keskkonnale, aga kindlasti ei saa need ka vastandada, sellepärast, et kogu kogutoodang tema arvetamise metoodika ju peegeldab seda niisugust lisandväärtust, mida järjest ühiskonnas luuakse. Ja see ei ole ainult nii-öelda tööstuslik ja materiaalne ja suunatud keskkonna vastu. See on ka palkade kasv, see on ka näiteks meie vabaaja veetmine, see on ka näiteks kultuuri tarbimine, mida inimesed tarbivad. Ja see ei ole sugugi keskkonna vainulik, nii et neid kahte asja ei pea vastandama. Neid annab ühendada ja loomulikult tuleb majandust edendada keskkonna ja arvestades, et keskkond on jätkusuutlik.
1: Te ütlesite, et eeskatee kasvu ja keskkonna heaolu annab ühendada, aga samas... Maailma parimad teadusülevaatad, mis on tehtud näiteks elurikkuse alal avaldatud teadusartiklitest, on jõudnud just vastupidi selle järeldusele, et SKT kasvu tagaajamine on toonud kaasa ja toob ka tulevikus kaasa elurikkuse hävingu. Kuidas te seda teadmist enda tegevuses arvesse võtate?
0: SKT, nii nagu ma etsin, ja mina olen veendunud, et saab arendada ja maand saab arendada ka keskkonna sõbralikult, ja tuginedes nendele samadele uutele tehnoloogiatele, mis ma rääkisin keskkonnasõbralikele tehnoloogiatele. Seda on võimalik teha vähendades raiskamist, taas kasutamist suurendades ja järjest rohkem ju inimene nii öelda, toodab keskkonna hävitavalt, kui me räägime arenenud ühiskonnast. Vaatame siin Euroopat, vaatame jõukamaid riike, kus panustatakse ka keskkonna hoiule ja keskkonna hoid ise enesest ei ole ka odav. Keskkonna hoid on ka tegelikult väga kulukas. Nii et kui me panustame järjest rohkem ka keskkonna hoiule tootmises, siis on võimalik ka suurendada kogu kogutoodangud nii, et see sugugi ei vastandu keskkonnale ja me võime tagada ka jätkusuutliku keskkonna arengu. Nii nagu ma ütlesin, järjest rohkem me ju ei tarbi lihtsalt ainult materiaalseid väärtusi. Me tarbime ka vaimseid väärtusi, emotsioone, mida pakub meile muusika, kunst, kultuur laiemas mõttes, ja see ei ole sugugi keskkonna ainulik.
1: Te ütlesite, et me peaksime motiveerima ja ettevõtteid olema aina keskkonna hoidlikumad, aga samas veidi enne mainisite, et Euroopa Liidus on kesketestatud CO2 tasu, mis kunagi. Pidi olema 25, tonni, 25 eurot tonni kohta, nüüdseks on see jõudnud kõrgemale tasemele ja mulle ei teie jutust mulje, et teie arvates peaks jälle tulema madalamale tasemele tagasi, samas kui ühe tonni CO2 atmosfääri paiskamise hind ühiskonnale, mm -hmm. nende kaasemate kahjudega, mis sellega tekib, on üle 100 euro tonni kohta. Nii et kuidas seda olukorda siis lahendada? Ja. Mis motiveeriks, et te võtti, et olema keskkonna
0: Jah, selle CO2 kvoodipolitika kehtestamise eesmärk oli ju üllas. Mõjutada tootjaid tootma eelkõige siis energiat keskkonnasõbralikult. Eelkõige energiat, aga ka muud loomulikult keskkonnasõbralikult. Ja selleks on see süsteem kehtestatud. Aga ta on kehtestatud administratiivpoliitilise süsteemina, mis on avatud ka väga spekulatsioonidele. Ja seda me ju näeme, mis see on endaga kaasa toonud, et ka üllaid eesmärke täita revolutsioonilise kiirusega ja täita selliselt, mis võib olla käib ühiskonnale teatud hetkel lihtsalt majanduslikult üle jõu, võib saavutada hoopis vastupidise efekti ja eesmärgi ja me võtame kasutusele hoopis rohkem fossiilseid vahendeid selleks, et tagada taskukohane näiteks energia ja taskukohane majandus ja konkurentsivõimeline majandus. Nii et ühiskonnas ka tuleb tunnetada öö, seda, milline on meie jõukuse tasse, milline on meie võimekus. Millised on ka meil olemasolevad olevad tehnoloogiad, et me ei ela ideaalses maailmas, vaid elame ikka re realistlikus maailmas, et mis on siis alternatiivid tänastele tootmistele, kas nad on ka reaalselt olemas ja suudavad ühiskonda sellisel määral teenida, mis ühiskonna on vajalik. Nii et tuleb astuda jõukohaseid samme ja, ja mina ja isama ei toeta kindlasti mingisuguseid revolutsioonilisi järske pöördeid, ei sotsiaalses mõttes ühiskonnas ega ka rohepoliitikas, vaid see peab toimuma läbi loogilise arengu. Ja, ja, ja siis me saavutame ka paremat tulemused ja jõuame oma eesmärkidele.
1: Eesti on võtnud endale esimesi kohustusi kliimamutuste leevendamiseks juba pealugu 30 aastat tagasi. Ja nüüdseks on maailma parimate teadusuuringute põhjal selga, et selleks, et hoida kliimasoenimist kahe kraadi piires, Ja vältida sellega, selle ületamisega kaasnevaid väga raskeid tagajärgi ühiskonnale, peab inimkonna süsiniku heide hakkama väga kiiresti vähenema enne aastat 2025. Ja on teada, et kliimakriisi tagajärgede ennetamine on ühiskonnale odavam kui nende tagajärgedega hakkama saamine. Kas te kavatsete siis selle teadmise valguses siiski seda kiiresti või rahulikus tempos, mis võiks olla ühiskonnale just kui jõukohane?
0: Ikka jõukohases tempos. Üle jõukohase tempo liikumine annab alati tagasi lööke. Aga kõik see on ju suhteline. Nii et kui me räägime siin no, eelkõige energiast, mis on praegu väga aktuaalne ja mis on ka no, kogu majanduse mõjutamise aluseks ja jättes kõrvale need sõjamõjud, aga, aga võttes ka rahu, rahuliku olukorra ja, ja selle rohe pöörde, mis kuulutati välja Euroopas enne sõja algust. Ja nende eesmärgid, mis püstitati enne sõja algust, siis me peame jälgima ka oma niisugust üldiste energiabilantsi ja energiejulgeolekut ja sõna tasakaal ju mitmekesisus on siin Eesti jaoks väga olulised. Et Me peame tagama omale energiejulgeoleku, peame tagama varustuskindluse, aga tootma energiat väga mitmekesiselt. Taastuvatest, allikatest, olgu see siis päike, olgu see tuul, loomulikult käib sellega kaasas ka vältimatult salvestamise kohustus, kui me tahame rääkida mingisugustest juhitavatest energiatootmistest, aga selles osas meil täna väga suur edusamme ei ole, ma pean silmas salvestamist, nii et me vajame ka juhitavaid energievõimsusi, tootmisvõimsusi ja lisaks sellele me peame arvestama ka sellega, et ajalooliselt on Eestis üles ehitatud meie elektrivõrgud nii, et Peaegu kogu elektr toodetakse ühes punktis, ühes servas ja sealt jaotatakse seda üle Eesti laiali. Kui me nüüd täna oleme seadnud eesmärgiks hajutatud mitmekesise tootmise, siis loomulikult tuleb ka investeerida väga palju võrkudesse ja ühendustesse, et see üldse võimalik oleks. et Seda kõik ei ole võimalik ja mõistlik revolutsiooniselt teha. Ja nii kaua, kuni meil ei ole alternatiivseid lahenduse olemas, ei ole piisavalt alternatiivseid tootmisvõimalusi, siis tuleb jätkata Eestis kindlasti ka põlevki või et tasakaalustada seda hinda, et see oleks ühiskonnale vastu võetav, et siin ei tekiks neid samu rahulolematusi, mida teie rääksite, kus inimesed ääletavad jalgadega, muutuvad rahulolematuks, tekivad ühiskonnas pinged rahulolematused, mis toovad kaasa endaga veel suuremaid katastroofe, nii sotsiaalseid majanduslike, kui kuni sõdade, nii välja. Nii et äh, selle tõttu sellised revolutsioonilised pöörded ei ole kindlasti mõistlikud, vaid tuleb minna evolutsioonilist teed.
1: Iga tonn süsiniku, mida me atmosfääri paiskame, loeb ja süvendab kliimakriisi. Kui Eesti oma heidet lähiaastatel väga kiiresti ei vähenda, siis aastaks 2030 peame me ostma 225 miljon euro eest süsiniku kvoote, sellepärast, et meie süsiniku võib, jäätmemajanduses, põllumajanduses, hoonetes ja väikesemahulises energiatootmises ületab Euroopa Liidus seatud eesmärke. Mida on isama erakonnal plaanis teha, et me ei peaks 225 miljon euro eest süsinikukuite nende sektorides ostma?
0: No kõike seda, mis me rääkisime, eks ole, tuleb ellu viia juba varasemalt räägitu erinevates valdkondades ja, ja energiatootmises. Ja kindlasti tuleb ka CO2 poliitika ümber vaadata. Ja ma ei pea silmas sugugi ainult mitte öelda, seda, et alandame kunstlikult inda, et siis ei peaks ettevõtjad ja energiatootjad arvestama keskkonna keskkonnamõjudega, vaid eelkõige selle tõttu, et kogu see kujunev elektrienergia hind ei ole läbipaistev, ei ole arusaadav, ei ole ka õiglane ja CO2 kvoodisüsteem on avatud spekulatsioonidele. Me näeme, et seda ostetakse tulult kokku ka nende poolt, kes ei ole absoluutselt elektrienergia tootjad, ja see tõttu tõstetakse kunstlikult seda hinda, mis käib üle jõu ja mis no, mõjub väga kahjulikult ka Eesti majandusele majanduse konkurentsivõimele. Ja sealt kaudu ei oleme võimelised ka investeerima nendesse samatesse keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse kui meil majandusest ei teki ka seda ressurssi, mida investeerida keskkonnasäästlikutesse uutesse ressurssi- ja energiatõhusatesse tehnoloogiatesse, siis me tegelikult pidurdame ka oma eesmärkide saavutamist. Nii et siin veelkord on väga oluline tasakaal, aga kahtlemata tuleb öö, öö, kujundada ka nii meie põllumajanduse tuleviku ja tootmist mõjutada läbi poliitiliste otsuste, läbi maksupoliitika, kui ka metsapoliitika, mis on väga oluline ja metsaarengukava, mida on aastaid vajeldud ja arutatud ja kus ei ole veel kokkulepet saavutatud, aga siin on vaja leida ühiskonnas konsensus ja pikem vaade tulevikule. Kui me nüüd räägime põllumajanduse mõjudest, mis on ka väga olulised, siis põllumajanduse puhul on oluline leida see tasakaal selliseks, traditsioonilise tootmise ja ökoloogilise mahetootmise vahel. Mõlemad on vajalikud ja mõlemad Eestis kindlasti ka jäävad, aga siin on oluline tasakaal, täppisviljelus, kus me võtame kaasaegse tehnoloogia kasutusele, kus on võimalik väetisi vahendeid, doseerida just nimelt teaduslikult põhendatud kogustes, mitte nii öelda, tunnetuslikult, et kõik see on vajalik no, lisaks loomulikult toidu tootmise puhul ja toidu tarbimise puhul kogu ahel tootmine, töötlemine kuni tarbia välja. välja sellepärast, et me täna teame näiteks mahe pinnaosas osas osas on Eesti üks päris edumeelne riik Euroopa Liidus kui me vaatame, kui palju meil on mahe teritoriumil toodetavad põllumahendus saadusi aga mahe toodangud on meil väga vähe mm -hmm. ja sellisest väiksest kogusest mahetoodangust lõptarbi jõuab veel vähem, sest töötlev tööstus seal vahel ei ole väga huvitatud nendest väikestest ebastabiilsetest kogustest, mida mahetoodjad toodavad. Nii et siin tuleb toetada ka mahetootmise puhul ja ökoloogiselt puhta toidu puhul kogu ahelat, kuni lõptarbi ja nii välja majandusest.
1: pullumajandusest. ja metsandusest räägime kohe veel, selle Aha, nii jõuame. No väga Aga räägime korraks hoonetest. Sest et ka hoonete sektor on üks neist, kus tuleb vähendada Eesti süsiniku ja kus meil on väga palju tööd ees. Mis on üks konkreetne tegevus, mida te plaanite teha järgmise nelja aasta jooksul, et vähendada Eesti süsiniku just hoone, hoonefondist?
0: No läbi erinevate meetmete, mida riik annab, on need maailu edendamise sihtasutus, on need EAS, on need Kredeks. Läbi erinevate meetmete tuleb toetada loomulikult soojapidavust ja, ja tõhusust hoonetel ja loomulikult ka, mis puudutab uus ehituste nõudmist ikkagi selles suunas, et võimalikult energiasäästlike hooneid me ehitaksime nii elamud kui tootmishooneid ja selleks tuleb rakendada erinevaid meetmeid
1: aga mis oleks ikkagi üks konkreetne meede nendest paljudest erinevatest.
0: See sama energiatõhususe meede, mis on toiminud minu arvates väga hästi, seda tuleb oluliselt laiendada, et see oleks inimestele kättesaadav nii elumajad ehitamisel kui ka erinevate tootmisoonete ja ühiskondlik avalike oonete ehitamisel. Sinna tuleb palju rohkem panustada. See on hea meede, mis on ennast seni õigustanud, aga seda, selle meetmele eraldatud rahalise vahendid tuleb oluliselt suurendada.
1: Räägime ka transportist, et Eesti on praeguseks ainus riik Euroopa Liidus, kus ei ole kehtestatud mingisugust automaksu. Ja peale erinevad poliitikad ütlevad, et me ei saa automaksu kehtestada enne, kui oleme korda teinud ühistransporti. Aga kus peaks tulema ühistransporti arendamiseks ja kõigile kättesaadavaks tegemiseks? Raha.
0: Automaks ei ole kindlasti imevits Eesti jaoks. Ja ühistransporti tuleb arendada tõepoolest. Ja kus see raha ikka tuleb? Eks ta tuleb eelarvest läbi maksude laekumise ja eelarvest laekuvad maksud siis, kui Eesti majandus areneb. Ja siin me jõuame jälle tagasi varasema juttu juurde, et ka majandust on vaja arendada. Mitte iga hinna eest, aga revolutsioonilisi pöördeid, mis majandusele lukatuslikult mõjuvad, ei ole ka mõistlik ellu viia. Nii et läbi mõistlikku keskkonnasäästlikku majanduse laekub eelarvesse makse, kui meie majandus on konkuretsi võimeline ja sealt kaudu on võimalik investeerida ka ühistransporti arengusse. Kui me räägime nüüd automaksust ja ühistransportist eelkõige siis maanteedel, siis need mõlemad kasutavad sama infrastruktuuri. Nii et, et selles mõttes on vaja arendada nii või naa, kas meil on autod või meil on bussid, mõlemad vajavad maanteede arendamist. Linnades on olukord natuke teistsugune. Siin on kindlasti võimalik liikluskorraldusega olukorda parandada jõulisemalt, kui seda seni tehtud on. Aga lisaks maantetransporti, ühistransportile on meil vaja arendada ja rohkem panustada ka siseriiklikusse rautetransporti. Seda on Eestis tehtud, seda on tehtud seni jõukohaselt, aga Eesmärk võiks olla, et me suudame seda teha rohkem. Nii et Tallinn-Narva, Tallinn-Tartu, Tallinn-Miljandi suund, mida on rekonstrueeritud, arendatud, kus kvaliteet ja sõidu kiirust on kasutatud ja no, läbi suurte poliitiliste vaidluste arendatakse juba Tallinn-Haapsalu suunda, kui me suudame need siseriiklikud suunad välja arendada ja meil on juba tehtud hange, et juurde tellida, kui me saame ka seda võrku tihendada, siis see on ka kindlasti keskkonnasäästlik tegevus ja ma ei pea silmas siin mitte ainult tiiserronge, vaid ka elektrerauteid elektr elektri elektrifitseerimist ja, ja miks ka mitte võib-olla vesiniktehnoloogiat tulevikus, nii et samuti need uued tehnoloogiat ka rautel kasutusele võtta.
1: Kas ka teil on plaanis arendada välja Eesti põhimaante 2 plus 2 aga need põhimaanteid konkureerivad ju paljuski nendel samadel suundadel olevate rauteedega, mida plaanite ka arendada ja kuhu rohkem bronge lisada. Et kas see ei lähe natuke üks
0: Ei lähe, need on vältimatult arem, arenguks vajalikud, sest me kõik loodame, et Eesti jääb ikkagi selliseks riigiks nagu ta on, kus asundus ei ole ainult Tallinnas ja Tartu ümber, vaid kus me oleme haja asustusega riik nagu me täna oleme, kuhu ühistransport... No, ütleme siis nii, mitte kunagi ei jõua või ei ole mitte ijalgi mõistlik panna igasse külla või, või talusse ühistransporti käima. Nii et maanteede arendamine, maantevõrgustiku arendamine oli on ja jääb Eestis kindlasti väga vajalikuks. Ja mõtleme nende nii-öelda Eesti suuremate keskuste arendamise peale siis maakonna keskuste ühendamine oma vahel ja maakonna keskuste ühendamine Tallinnaga on väga oluline regionaalpoliitilises mõttes sest maakonna keskustesse me suudame ka luua no, vajalikud avalikud teenused, et seal oleks korralik haridusvõrgustik, et seal oleks võimalik saada head arstiabi koha peal et seal oleks olemas ka võimalik arendada ettevõttust, et seal oleks töökohti, et inimesed saaksid elada, et meil tekiks selline keskuste võrgustik, mis kannaks välja. See on hästi oluline regionaalpoliitiliselt ja need keskused peavad oma vahel olema hästi ühendatud ka tagamaaga. Nii et eh, nii maantevõrgustiku kui ka rautevõrgustiku arendamine on meil vajalik ja neid kindlasti teisele vastandada ei saa, neid tuleb teha paraleelselt ja teatud mõttes on teil õigus, Et, et nad konkureerivad ju ühele rahale riigi eelarvest, aga eks siin tulebki seda tasakaalu tunnetada. Aga igal juhul eesmärk peab olema nii raudtevõrgustiku siseriiklikult välja arendamine kui ka korraliku kvaliteetse maantevõrgustiku välja arendamine.
1: Ma siiski küsin täpsustava küsimuse, et kui me ehitame välja põhimaanteed ja sama, samadel suundadel arendame rongiliiklust siis kuidas need välja ehitatud koos paraleelselt väga hea rongiühenduse kaitavad inimestel jõuda väikestesse küladesse, väikestesse asuladesse, mis on nendest rongideedest ja ka põhimanteedest siis kaugemal?
0: Ega meil kõik maanteed ja raudteed ei ole paraleelsed ja isegi kui nad on paraleelsed, siis vaadake maanteedelt, saate te peatada iga koha peal ja, ja vaadake Eesti asustust, kuidas see haja asustus on, kuidas on talud ja elamud omal ajal rajatud ja milline on see võrgustiks, on hoopis teistsugune isegi siis, kui seal kõrval on raute, kus on kindlad vahemad raute jaamadel ja, ja maanteel liikumine ja, ja hoonetesse pääsemine, kinnistutesse pääsemine, tootmishoonetesse põldudele, mis see kõik tootmiskeskustele pääsemine on tunduvalt paidlikum kui raute kaudu, nii et kindlasti raute isegi, kui ta on paraleelne maanteega, ei asenda, Aga see on juba ühistransporti korraldamise küsimus, kui meil on olemas teatud piirkonnad, kus on paraleelne võimalus, nii nagu me see mõningatel puhtudel näeme, et kuidas seda ühistransporti siis korraldada nii, et bussitransport ja trautetransport ei oleks, ei oleks oma vahel tubleeritud, nii nagu ta täna juba osaliselt on, no, kui me toome konkreetsid praktilised näiteid, näiteks no, ma tea, Tallin Keila puhul, et, et kas on väga mõistlik arendada tihedalt rautevõrku paraleelselt maantevõrguga ja doteerida nii ühistransporti busside kaudu, öelda, et meil on tasuta ühistransport Keilasse ja siis me arendame raute transporti sinna Keilasse, kus on tasuline. No mida siis inimene teeb, kui meil on tasuta ühistransport? selle tasulise rautetransporti kõrval, mis on nagu keskkonnasäästlikum, siis inimene valib loomulikult odavama ja tasku kohasema bussitransporti. Nii et see on pigem mitte maanteede ja võrgustiku välja arendamise küsimus, mida tuleb kindlasti välja arendada kvaliteetselt, ma selle juurde jään. Vaid see on juba ühistransporti korralduslik küsimus, et kui palju me siis raudteesse panustame, kui palju me toteerime pussitransporti, kui tihedalt me need liiklused paneme ja kus me siis paraleelselt need transporti liinid ka käima paneme. See on rohkem korralduslik küsimus.
1: Rääkides ühistransporti korraldusest ja tasuteliinidest, liinidest, mis on teie seisukoht tasute suhtes? Kas sellega tuleks jätkata, tuleks seda laiendada, tuleks seda kuidagi ümber korraldada, hinnad kehtestada?
0: No sellisel kujul tasuta ühistransport, nagu ta siin Eestis olnud on, et kohati on ja kohati ei ole, mõnedes omavalitsustes on ja teatud piirkondades ka transporti keskustes on ja mõnedes puhul ei ole, see kindlasti ei ole ennast õigustanud. See on väga ebaühtlane, see ei rahulda reisijaid ja ta ei ole täitnud oma eesmärki just see tõttu, et me ei ole näinud, et inimesed istuksid oma individuaalseltest autodest ümber sellesse tasuta toimivasse ühistransporti. Nii et ei, see ei ole ennast sellisel kujul õigustanud. Minu arvates tuleb vaadata nagu tervikut, nii nagu ma ütlesin, rautetransporti, pussitransporti üheskoos ja võimaldada eelkõige siis inimestel jõuda oma sihtkohani ja inimesed on valmis ka maksma ühistransporti eest, kui nad saavad sellega arvestada, kui nad teavad, et see käib piisava regulaarsusega ja on kätte saadav inimestel erinevates piirkondades. Ja täna ma ei taha, see ei ole ilmselt meie saate teema, aga, aga see tasuta ühistransport sellisel kuul, nagu need on rakendatud, on tekitanud ka regionaalset ebavõrdsust. Selle pärast, et see tasuta ühistransport on seal, kus need kus see transporti võrk toimib tihedamalt, ehk suuremate linnade ümber. Aga näiteks kaugemad piirkonnad ja vallad, kus see riigipoolt toteeritud ühistransport ei jõua oma igapäeva liinidega, seal peab ka koolitransporti korraldama ja muud transporti korraldama kohalik omavalitsus oma eelarveste vahendite arvelt ilma, et nad riigidotatsiooni saaksid. See seab just nimelt kaugemad regioonid ka raskemasse ja ebaõiglasse seisu ja, ja see regionaalpoliitiliselt on tegelikult pahupidi regionaalpoliitika täna, aga no see ei ole otseselt keskkonna küsimus
1: seega otsapidi natuke on keskkonna küsimus, aga mis kindlasti on keskkonna küsimus on ka toidu tootmine. Et me teame päris hästi, et praegu, see kuidas me toodame toitu, ei ole jätkusuutlik. Me kasutame palju taimekaitsevahendeid, mis ohustavad nii meid kui ka loodust. Me loomakasutus on väga ressursimahukas ja saastav. Ja hoolimata sellest raietatakse Eestis igal aastal 167 miljonit kilogrammi toitu. Mida on teil plaanis teha selleks, et Eestis toodetakse toitu jätkusuutlikult ja et me ei räskeks seda nii palju?
0: No toidu tootmisest me juba siin natukene rääkisime kii, Et Eestis kindlasti tuleb soodustada sellist ökoloogilist mahetootmist nii palju kui on võimalik ja selle tava tootmise puhul soodustada uute tehnoloogite kasutusele võttu, seda samate täppisviljelust, Ja, ja ökoloogilise mahetootmise puhul on oluline see, et kogu vahelikegi oleks toimiv tootmisest kuni tarbiani. Et me näeme et tihti peale, et tarbi ei saa ka seda mahetoodetud toodangut endale kätte. Isegi mitte selle tõttu, et see on kallim kui, kui tava tavatoit, kuigi need hinnad on ka siin aegade jooksul veidi ühtlustunud. Aga siiski mahetootmine mahe ja mahetoit on kallim kui see, nii tava toodang. Ja kui meil ei ole piisavalt motiveeritud töötlevat tööstust ja kaubandust seal vahel, siis see ei jõua tarbiani. Nii et ühises põllumaans ja Euroopa Liidu rahaliste vahenditega tuleb tasakaalukalt arendada kogu seda ahelat nii tootmist ja tootmise puhul vaadata, et me ei seaks ainult neid nii öelda eesmärgiks ainult idealistlikke keskkonna eesmärke, kus meil on suured mahetootmise pinnad, aga mahe toodangut ei teki, siis me ei saavuta seda tulemust ja seda tegelikult tasakaalustab seal samas kõrval veelgi intensiivsem põllumajanduslik tootmine, et need toiduainete tootmise kogused saaks toodetud. Nii et me peame hoolitsema ka selle eest, et sellel mahe territooriumil toodetakse optimaalse koormusega, mis on ka Eestis probleem olnud et toodame väga ekstensiiselt, saame mahe toetused kätte, aga toodangut ei tule. Aga see on kus, esimene samm.
1: Aga kuidas et... te kaatsate soodustada mahe tootmist, mida te mainisite? Mis on, aga... mis on see abi, mida, mis on inimestel näiteks aga... puudu praegu?
0: Aga see ongi... Äh... Kas see on Ko... toetused või see on midagi muud? No, toetus on antud kogu aeg mm -hmm. ja, ja mahe tootmine tänu toetustele sellises mahus täna üldse Eestis toimibki, et muidu teda sellises mahus ju ei olekski, sest see on siiski kulukam kui täna, kui see, see on tavaline intensiivne tootmine. Aga veelkord, see on niisugune läbi mõeldud terviklik politika, et mõnikord ei ole kõige õigem toetust anda otse mahetootjale, vaid võibolla tuleks motiveerida rohkem tööstust orienteeruma mahetoodanguli, et nad oleksid huvitatud mahetoodangu saamisest, et see on ka küsimus sellest, et kuidas me neid ühise põlumanspoliitike Euroopa Liidu vahendid kõige paremini kasutame. Ja siin on kindlasti arenguruumi ja loomulikult tuleb neid maalu arengukava vahendid ühises põlumanspoliitikas rohkem suunata ka üksele uutele tehnoloogitele teaduspõhisele tegevusele ja ühistegevusele. Sest, et mahetootjad reeglina on väiksemad, nende tootmiskogused on väiksemad, nende päästurgudele Hulgi- ja jae on tunduvalt keerulisem ja see, et nad teeksid rohkem ühistööd, turustaksid ühiselt toodangut, tõstaks ka nende nii-öelda turumõju ja nad pääseksid paremini turule ja suuremate kogustega kauplemine on nendele ka kindlasti soodsam. Siin on väga mitmid asju, mida läbi erinevate meetmete saaks senisest paremini toetada.
1: Millega te kavatsete motiveerida töötlevad tööstust, oleme rohkem huvitatud mahetoidu kasutamisest?
0: Eks ikka läbi nende samade erinevate toetuste, mida ka praegu tööstusele antakse. Tõsi tööstuse toetused on läbi aegade olnud ju ühisest põlumans tunduvalt väiksemad kui otse tootjatele. Tööstuses ei ole mingisugusid otse toetusi ja, ja palju siit muid toetusi, aga läbi nende maalu arengukava toetuste tulekski motiveerida. Ja veelkord ütlen, ka tööstusel on tunduvalt kergem, kui tootjad teevad ühiselt tööd ja mitte ainult ühiste suuremate kogustena, vaid ka koordineerivad oma, oma tegevust öelda, no, tootmise varustuskindluse seisukohalt. Et, no, näiteks kui lambakasvatajatel kõigil on mugav nii, et tallet sünnivad kevadel siis kevadel tekib meil suurem hulk liha, aga suvel, sügisel ja talvel seda ei teki. See tähendab, et tootjad ajatavad ka oma poegimised niimoodi, et oleks tagatud tootmine aasta ringselt ühesuguste kogustega, et meie toitustusasutused ja meie kaubandus ja töötlev tööstus saaks arendada nii arvestada nii pideva varustusega, pideva tarnekindlusega. Nii et... et See läheb väga spetsiifiliseks aga, aga seda kõike on võimalik läbi koostöö ja läbi suunatud toetuste võimalik paremini teha kui seda seni tehtud on
1: Tervisarengu instituudi andmetel söövad eest inimesed palju rohkem liha kui oleks meile tervislik ja lihatootmisel on ka väga suur keskkonnamõju sellepärast, et loomade kasutamine on ressursi liha töötlemine samamoodi Mida teil on plaanis selleks teha, et Eesti inimesed toituksid tervislikumalt ja me hoiaksime sellega ka oma keskkonda?
0: No, tervislik toitumine ei ole kindlasti küsimus ainult liha söömisest. See on kindlasti palju mita. laiem küsimus. See on sellest, kui palju me rasvaseid toite sööme, kui palju me suhkrut tarbime ja nii edasi, kui regulaarselt me toitume, meie muud toitumiskombed alkoholid ja nii edasi. Et see kindlasti ei ole ainult küsimus liha tarbimisest. Ja ka küsimus liha tarbimisest on, millist liha me tarbime, kas me tarbime kvaliteetset liha, kohapõel toodetud liha või kusagilt kaugelt külmutatud toodud ookeni tagalt toodetud liha. Nii see on palju laiem küsimus. Aga tasakaalustotustamist tuleb propageerida läbi teadlikuse tõstmise eelkõige. Ma arvan, see on, see on kõige olulisem. See on väga pikk ja vaevaline tee, Ja seda tuleb teha järjepidevalt, sest et järjest kasvavad peale uued põlvkonnad. Ei ole nii, et me teeme ühe põlvkonna teadlikuks ja siis järgmised põlvkonnad ise enesest kasvavad teadlikuna välja. See on järjepidev töö läbi koolide, läbi tervise arengu instituudi, läbi erinevate kohalike omavalitsuste, läbi riigi poliitika. Aga, aga teadlikus, tervislik toitumine, oma tervise hoidmine, see, see on hästi oluline ja seda tuleb toetada läbi haridussüsteemi ja, ja, ja läbi muud ettevõtmiste.
1: Räägime metsandusest ka, mis läheb väga paljudel Eesti nimestele väga korda. Üle poolest Eestis rajutavast puidust valmistatakse väga lühikesel eluaega tooteid või lõpetab see üldsöösnarutu Lääne-Euroopa Ja Kohalikud kogukonnad Eestis võitlevad jällegi tuliselt RMK, et säilitada neile olulisi kogukonna metsi. Mis on teil plaanis teha selleks, et Eesti metsad oleksid elurikkad, sijaksid süsiniku ja oleksid mitmekesised?
0: No, siin on oluline märksõna tasakaal. Ja seda tasakaalu me peame otsima Eestis erinevate sihtrühmade vahel, erinevate huvigruppide vahel. Nende vahel, kes soovivad metsa majandada ja metsa on ka vaja Eestis majandada. Ja nende vahel, kes soovivad ja näevad metsa keskkonnastabiilsuse hoidjana ka emotsionaalse väärtusena, et metsal on, on väga palju väärtusi, mitte ainult materiaalne ja majanduslik väärtus ja tähendus. Me peame leidma selle tasakaalu punkti. Ja Eestis täna on rangelt kaitstavate metsade osakaal üks Euroopa suuremaid. Mis tähendab, et me just kui sellest statistilise näitaja poolest oleme väga head ja, ja üldse kaitstavate metsade osakaal, mis ulatub peaaegu kolmandikuna on ju väga hea. Aga samal ajal majandamise osas kindlasti on meil siin veel arengruumi. Kõigepealt metsa tuleks majandada kvaliteetsemalt, kui me räägime majandusmetsast. Et kui me seda rajume, et me siis ka korralikult rajume ei, ei jätta sinna maha kände ja kõike muud ja et me seda metsaga taastame, Et me metsamajandame nii-öelda läbi loogilise põlvkonna rajume siis, kui ta on tõesti ka küps, mitte liiga varajases eas. Ja isene, sest selline metsa majandamine on ju ka väga kasulik Eesti keskkonnale, kui me seda teeme mõistlikult, sellepärast, et noored ja keskealised metsad söövad süsiniku rohkem kui vanad metsad. Nii et peab olema ühelt poolt öelda, kaitsta mets, emotsionaalne mets ja teiselt poolt ka majandusmets. Ja, ja siin tuleb leida tasakaal ja siia tasakaalu leid, misse tuleb kaasata erinevad eksperti nii Tartu ülikoolist kui maa ülikoolist ja see palju vajeldud ja, ja läbi räägitud metsanduse arengu kava ühel hetkel vastu võtta, veelkord rõhutan eksperte ja teadasi kaasates.
1: See väide, et noored ja keskmise vanusega metsad seovad rohkem süsiniku kui vanad metsad, peab paika ainult siis, kui mitte arvestada mullast tulevat süsiniku heidet, mis on väga, väga suur. Aga kui näiteks ökoloogid ütlevad, et nende andmete põhjal Eestis tuleks raiuda vähem metsa kui praegu, siis kas selle väitega te lähed otsima kompromissi, püüate loodusega läbi rääkida või te võtled, et Võtate teadmiseks selle, et loodusel on vajadused, mida inimene ei saa muuta ja tuleb ekoloogia kuulata. Ja
0: nii nagu ma ütlesin, tuleb kuulata ökoloogia ja tuleb kuulata ka kõiki teise eksperte. Nagu me teame täna, on siin ka ekspertide vahel erinevad arvamused, et äh, Tartu Ülikooli... Äh, Teadlased ja eksperdid on veidi ühesugusel arvamusel ka, mis puudutab raiemahtusid ja maaülikooli. Ekspertide arvamused, teadlased on veidi teissugusel seisukohal. Nii et kui me küsime poliitikute käest, et mis on teie seisukoht, siis minu seisukoht on, et ma tahaksin neid eksperte arvestada ja mitte ainult poliitikud ei pea siin jõudma teatud kompromissini vaid ka teadlased oma vahel, nii et, et see on ikkagi koostöö küsimus ja mina usaldan erinevaid teadlasi ja püüan leida selle tasakaalu erinevate sisendite baasilt ja, ja, ja leida seda kompromissi.
1: Kas sisamaa erakond pooldab pesitsusrahu kehtestamist Eesti metsades või mitte?
0: Jah, me oleme seda pooldanud, et see teatud ajaks kehtestatakse ja see peab olema loomulikult kehtestatud Mõistlikuks ajaks ja mõistlikkes piirides, aga teatud pesitsusrahu kehtestamine on minu arvates mõistlik.
1: Kas teil on mingisugune ettekõitlus, kui pikse mõistlik aeg on ja millised on need mõistlikud piirid?
0: Ei mina, ei hakka seda pakkuma. Selleks on minust targemad inimesed, kes neid soovitusi annavad ja, ja ma neid usaldan ja sellest lähtuvalt tuleks jõudaga kehtestada.
1: Hüva, aga mis on teie seisukoht lageräiete suhtes? Kas neid võib Eestis teha või tuleks need keelustada?
0: Ei lageraiet tegelikult keelustada kindlasti, ei ole mõistlik. Lageraiet on teatud hetkel võib-olla lausa vältimatud, kui me räägime siin ka no, teatud kahjuritest ja, 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 ja metsast, mis hävib, kus on vajalik seda teha. Ja teatud mõttes on see ka mõistlik teha raie lankides, et, et tekis ka mingisugused raiesmikud, mida sa saad siis tervikuna ka taastada. See on ka majanduslikult teatud juhtudel mõttekas, aga loomulikult tuleb lähtuda, jälle ütlen tervikust, et ka majandatav mets oleks jätkusuutlik ja et teda taastaks mõistlikult. Nii et kõik erinevad raieviisid, neid on võimalik ja mõistlik kasutada, ühtegi ei tohiks ära keelata, aga ka see peab olema oma vahel tasakaalus.
1: Suur tänu selle intervju eest isama erakonna esimees Helirvaldr Seeder.
0: Aitäh küsimast! kohe pöörää!